0: E começou mais um Entendo Nada, é é o número 83, e o tema de hoje é Islamismo, tema este que será apresentado por este que nos fala Luiz Rossi e por ele, haha, <risos> ele ele que já fez carta de repúdio ao Fernando Diniz, Flávio Santos. Muito bom
1: dia, boa tarde, boa noite, é você que nos ouve, porque você está ouvindo o Entendo Nada Podcast e é mídia streaming, você ouve onde, como e quando quiser, Olha, era bem merecido uma carta, não. Era carta, e-mail, abaixo assinado. Porque eu, como vascaíno... Eu sei que tem muito ouvinte novo chegando aqui no Entendo Nada Podcast. E não sabe que eu tenho esse... Eu tenho essa coisa sofredora de torcer para o Vasco, né? Esse fetiche por sofrimento. Mas ontem atingiu o auge. Porque não basta na segunda divisão. É, é, o Vasco vai além. Ele contrata o Fernando Diniz para sair jogando, para adotar um esquema tático de troca de passes na defesa, com os zagueiros maravilhosos que a gente tem. Então eu tô prevendo muito sofrimento nos próximos meses. Agora, sofrimento é o que não vai ter nesse episódio, porque tem muita gente nova, como eu disse aqui, que chegou pelo episódio do Zaidan, que chegou pelo episódio da Ruana, com outros aí que a gente impulsionou. Mas o fato é que a essência do Entendendo Nada Podcast, como o próprio nome diz... A gente não entende nada, tanto o Luiz quanto eu, mas a gente é muito curioso. E a ideia do, do podcast é fazer uma ponte e trazer pessoas que entendem profundamente de vários assuntos que estão aí em alta na sociedade. E o episódio de hoje é um exemplar da ideia da concepção do Entendo Nada Podcast. Nós trouxemos uma pessoa que o Luiz vai falar um pouco mais, vai anunciar é, logo depois que eu terminar de falar aqui. E vocês vão entender na prática o que, que é o Entendo Nada Podcast.
0: Boa, muito bom. Ó, é, pra, pra dizer sobre o Fernando Diniz, já que eu fiz a brincadeira aqui, é, ele é ótimo no time dos outros. Mas quando tá no nosso, eu vou te falar uma coisa, só Eu sei o que é isso que você passei aí pro São Paulo. Enfim, deixa pra lá isso aí, deixa para lá, deixa pra lá. É, olha, foi uma entrevista assim, fantástica. Foi uma aula, foi uma aula a gente comenta isso lá né, depois da entrevista, algumas questões que ele dá, algumas respostas. De, de coisas que a gente não vê na mídia. A gente vê outra coisa na mídia que não tem nada a ver com o que, que é a realidade, né? Então, as vésperas do 11 de setembro, né? Aqui, vai fazer 20 anos, 11 de setembro, estamos gravando dia 10, e amanhã dia 11 vai fazer 20 anos. Eu acho que é, é, bem, é bem. é bem importante a gente ouvir um episódio como esse falando do islamismo, falando de muçulmanos, falando da cultura em si deles, tudo, né? porque a visão que a gente tem é muito ruim por causa do 11 de setembro. Então foi muito legal. Já agradecendo também a Simone Gomes que deu a ideia e nos apresentou o entrevistado, né? Nossa ouvinte Simone Gomes muito legal. Já agradecendo. Brigadão. Isso. Brigadão mesmo. Já vamos mandar o, o, o salve para na hora do salve também. E é isso. Foi uma aula. Não, não tem mais mais uma aula, né, Flamengo? Sempre tem aulas aqui. Todo todo. O último episódio foi o anterior foi mal. A gente sempre tem aulas aqui, então realmente olha muito bom, muito bom mesmo. Mas vamos parar de falar aqui, vamos parar de atrapalhar, que é o que a gente faz aqui, o Flávio. <risos> que a gente entende nada mesmo, alguém entende nada e vamos ouvir uma aulinha aí que, que, é, que é o que importa. Professor Enes, é com você. Vai lá. a minha eterna redundância vocês ouvintes já ouviram a nossa introdução é, e agora nós vamos começar com a entrevista propriamente dita né? e a gente sempre começa com aquela pergunta clássica que todo convidado diz que é a pergunta mais difícil vamos ver se o professor Enes vai achar que é a pergunta mais difícil também <risos> professor quem é você e o que você faz?
2: boa noite a todos eu sou Enes na língua turca seria Ajar. Eu sou linguista, professor de língua turca, a princípio. Vim ao Brasil há 15 anos, mais ou menos, e moro no Brasil. Sou brasileiro naturalizado, pai dos três brasileiros lindos. Atualmente, trabalho no Centro Islâmico e de diálogo interreligioso e intercultural. Uh, faço a coordenadoria dessa uh, instituição, uh, trabalhamos em prol do diálogo interreligioso e uh, fazemos atividades em torno uh, desse assunto.
0: É, professor, eu vou começar aqui com uma, uma pergunta que é uma pergunta que eu escuto muito. Muita gente se faz, muita gente pergunta e muitas vezes a, a resposta, inclusive que a mídia dá, não é a correta. Então vou perguntar para você que entende do assunto. Todo seguidor do islamismo é muçulmano?
2: Essa é uma pergunta que me fez uma outra pergunta. Na verdade, o que é islamismo e o que é islã? Então, se nós falarmos em português, islamismo já é correspondente à língua, à religião islâmica. Isso é normal. Mas quando a gente vê essa palavra islamismo Uh, na, na, no mundo acadêmico estamos vendo que assim, é o é assim, é lado político da, do Islã. Então eu vou falar do Islã porque a palavra que eh, eh, de uma forma eh, corresponde na eh, na, eh, na religião Islã e também passa no livro sagrado no Alcorão também eh, com essa maneira. Então uh, Todas as pessoas que seguem o Islã são muçulmanos, sim. E a palavra Islã, né, ele vem ah, com eh, raiz, que eh, faz a mesma raiz do palavra salam também. Então, ah, nesse caso, eh, se a gente olhar para a palavra Islã, né, ele é eh, submeter, né, ser submisso. Então, ele significa isso. O musulmano significa é, ser submisso, ou pessoa submissa a Deus.
1: Professor, estou muito feliz aqui com a entrevista. Já aviso de antemão aqui se a gente trocar algum termo, usar algum termo indevido. Pode falar aqui no ar, durante a gravação. Fique à vontade, porque realmente o islamismo e tudo que se refere a essa religião é uma cultura muito diferente, é do que nós vivemos aqui no Brasil. A gente está acostumado com as, ra... as religiões de matrizes cristãs. E a gente tem um contato muito superficial com o islamismo. E às vezes a gente tem a mania ou tem um entendimento que acaba rotulando essa religião. Um desses é o que eu vou tratar agora com você aqui. Por que, que o islã é visto como uma religião de guerra? A ideia principal do islamismo, assim como outras religiões, não é o amor? Por que, que tem essa imagem da guerra?
2: Essa é uma questão, uh, posso dizer que milenar, então eu vou responder pelo lado dos, uh, do islamismo a princípio. Uh, quando a gente faz uma pesquisa, nós estamos vendo uh, uma cultura uh, árabe na, no, no, na época do surgimento da religião islâmica, que nessa cultura, heroísmo falava lugar principal entre as, os destaques, né? quer dizer, ah, o povo, tanto nos poemas quanto nos contos, eles eh, falava muito do heroísmo eh, de uma forma, ah, falavam das vitórias na, nas guerras, nas batalhas, então eh, era um símbolo de privilégio ou assim, alguma coisa de assim, eh, superioridade de uma tribo para outra. Né? Uh, então, uh, as vitórias eh, nas guerras serviam como se fosse um marco na história, então falavam a tal guerre, eh, de tantos anos após tal guerra, ou antes tal guerra, ou a tal vitória, então e quando es, essas pessoas não tinha nada para falar, até falavam dos seus ancestrais, então... Eh, tinha uma cultura de falar das guerras no, 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 eh, antes do islamismo também. Então, essa cultura se refletiu na religião também. Quer dizer, pessoas eh, para as pessoas. Né? Então, ah, quando a gente olha para ah, a vida do profeta eh, Muhammad, eh, que seja com ele, eh, nós estamos encontrando os livros eh, eh, sobre a vida dele, mas livros geralmente comentam sobre as, eh, a parte da, da, das guerras dele, né, eh, e de uma forma eh, essa antecipação eh, e de uma forma e essa ah, prioridade as, eh, vamos, eh, as, os contos, né, da, falar das guerras de uma forma fez com que eh, os muçulmanos mais atenção para essa parte. Isso continuou até nossa é, nossa época. Podemos ver isso é, na, no cinema também. Nos filmes com mais ação, né, e filmes épicos, eles chamam, chamam mais atenção. Então, atualmente, nos, uh, os, as marcas do streaming, né, eles estão fazendo, trazendo uh, séries uh, que os muçulmanos produziram. Né? Então, eh, Essas séries eh, nos, nos países, origem eh, de, deles, nos países onde surgiram, fazem muito sucesso. Então, isso eh, é, um, eh, é um, assim, de uma forma, alguma cultura. Então, eh, eu só queria falar uma coisa também. Eh, os radicais também ajudaram os radicais, essa, eh, essa aparência surgir, né? De uma forma, serviram para ah, o Islã ter essa percepção. Mas eu quero também colocar uma, uma, uma outra informação, que como é, é, isso está errado, é, por exemplo, é, fazendo uma pesquisa na vida da missão profética do profeta Muhammad, houve é, é, 8 mil dias, mais ou menos, então esses 8 mil dias de vida da missão profética dele, Uh, somente uh, 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 combate aconteceu somente nos três dias né, e 79 dias, posso dizer que foram uh, os dias de uh, preparação de guerra, ap após guerra, esses uh, detalhes. Então, uh, do, do parte dos uh, muçulmanos tem esse uh, problema e do, do parte ocidental também uh, houve também uma percepção né, uh, sobre o mundo islâmico e, e, e isso, é, por exemplo, é, atualmente nós estamos recebendo as informações é, pela a maioria das é, agências são é, de mundo ocidental, e lá entra a questão de jornalismo, porque o que é mais espectacular chama mais atenção, e o que vocês determinam de uma forma vocês conseguem é, manipular assim muitos, é, milhões. Então, é isso não, a assim, princípio é uma religião de amor. Sim, ele eh, prevê a vida. Então, eh, ele prioriza a vida. Então, de uma forma, ah, nas aplicações, nas eh, práticas do Profeta Muhammad, nós estamos vendo que ele eh, faz tudo para as pessoas eh, vivem so, eh, de uma forma. Ele mostra como que as pessoas devem tratar com, por exemplo, os cativos, então, ele trata uma sociedade em 23 anos, e, tra e tentar transformar uma sociedade, mostra como que, assim, de uma forma, a paz tem que, tem que progredir. Mas eh, não estamos vendo isso atualmente na maioria dos países muçulmanos ou muçulmanos, de uma forma, perderam esse contato, eu posso dizer, ou oh, eles não eh, estão buscando essa informação muito da época do profeta. Então, eh, por esse lado, tem esse eh, problema. Eu posso dizer que o eh, Islã é um país, é uma religião, o Islã é uma religião que promove paz. O próprio nome do Islã já tem isso, já significa isso. Mas atualmente é, a, a percepção, infelizmente, é, é, é isso. Então, motivos são esses.
1: É, você usou uma palavra-chave, aí, essencial para, além da bela explicação que você deu aí sobre a questão, que é a percepção. Acredito que aqui no Brasil e em outros países a gente avalia e analisa o islamismo com base em percepções. E percepções, nem sempre, são raciocínios exatos e lógicos e baseados na realidade. Professor, antes de fazer a próxima pergunta, eu vou aproveitar aqui para tirar uma dúvida. O correto é falar Sharia ou Sharia? Então, é, Sharia, é, que se fala em
2: árabe, Sharia.
1: Sharia, obrigado. Nas últimas semanas, o Afeganistão voltou aí a ser destaque novamente e infelizmente destaque negativo o talibã tomou conta do poder Estados Unidos e tropas estrangeiras que estavam lá supostamente para garantir a segurança do país e uma transição de governo tranquila zarparam e a gente viu cenas muito ruins aí em aeroportos em refugiados enfim, a gente viu várias coisas negativas acontecendo no Afeganistão é tudo por causa do talibã que usa a sharia para interpretar o livro sagrado é do islamismo. O que, que é a sharia?
2: Antes de responder, é, só quero é, fazer um comentário sobre isso. Eu vejo é, que assim o muçulmano, de uma forma, isso uma raiz também, né? A palavra do profeta é a pessoa que a, é, outras pessoas estão seguros dele, né? Então, de uma forma estão é, e, muçulmano não tem que ser uma ameaça, Então, é, isso é uma, uma pequena abertura para esse assunto. Então, a, a sharia é, significa, literalmente, o caminho para a água. Então, o caminho que leva para a água. E, e assim, de uma forma, um sistema jurídico é, único, baseado nas fontes do islã. Começou, então, eu queria fazer uma explicação um pouco ampla, porque isso é uma necessidade, eu acho, a se permitirem. Então, a quando eh, o profeta Muhammad eh, começou a estabelecer eh, eh, a comunidade muçulmana, então ele baseava eh, nas revelações, de uma forma, acontecia uma ocasião eh, e, e vinha uma revelação e, e, isso, e, e fazia parte do autorão então vamos pensar que eh, nos eh, nos costumes rudes de um tribo, um tribo aquele, naquele uh, época na Península Arábica, tinha árabes e de uma forma tinha uh, as regras eh, costumes são, eram rudes então o profeta trabalhava sobre esse, uh, de uma forma uh, alterar esses uh, trazer um sistema legal para uh, melhorar esses uh, esses uh, costumes de uma forma e uhum. 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 Uh, como ele fazia ele, as práticas dele e eh, as revelações ao Corão fazia parte da Sharia então, e fizeram parte da Sharia na época e só e precisamos também saber eh, sempre que foi eh, uma, eh, uma foi uma abordagem jurídica o profeta Mohamed eh, preferia sempre eh, ser moderada eh, e sempre tentava facilitar isso a esposa dele, Aisha, falava que ele sempre escolhia a opção mais fácil. né Então, quando o país cresceu rapidamente, os eruditos muçulmanos, de uma forma, ao invés de pegar sistemas jurídicos romanos, peças que na época eram existiam, né? e eles fizeram próprios próprio sistema jurídico detalhado com base no Alcorão e então, no, no, no profeta Muhammad. Então, assim, eles fizeram sharia na época. Então, essa parte faz parte da sharia. Então, o que eles como eles determinavam? Promover o bem e beneficiar os seres humanos e protegê-los do mal e do sofrimento subsequente. Então, isso era a é, ideia da sharia. E ele se tornou um sistema eh, sofisticado, né? Eh, e até serviu entre o século 8 e 12, uma forma eh, desenvolvida, né? Eh, ele, então acharia eh, foi desenvolvido até o século 12, posso dizer. Então, eh, quando a gente observa, tinha uma lei e eh, era eh, assim, eh, essa lei era praticar, praticado e servia para eh, o, eh, os países. É, islâmicos na época e também é, era desenvolvida sempre. E sharia é isso simplesmente. Mas a, atualmente, eu queria também falar é, ele está aparecendo né, como contrário. Né? Quando a gente olha para a Sharia, a gente acha ele arcaico, ele é, ultrapassado. Então, isso também simplesmente pode ser explicado porque os muçulmanos pararam de fazer legislação né? no, século, no final do século XII, né? então, no final do século XI, é, início do século XII, eles pararam de fazer legislação, quer dizer, não fizeram mais é, desenvolvimento na legislação. E isso faz, e também, logo após isso, nós estamos observando a invasão eh, mongol, né, territórios eh, onde os muçulmanos eh, dominavam, e também eh, famosas cruzadas que aconteciam. Então, foram eh, mais ou menos eh, três séculos que os territórios onde os muçulmanos eram, eh, dominavam tiveram problemas eh, de guerra, de, de, de defesa. É, sabemos que quando os mongóis alcançaram o Bagdá, né, o tigre dizem que derramou azul né cor azul por causa de tantos livros jogados é, no, no rio então é, teve esses problemas também né o Shariat, de uma forma começou é, a parar ou de uma forma não se desenvolver e quando a gente chega na, na, na nossa época no século XIX a gente pode ver que a colonização europeia que a maioria dessas colonizações são muçulmanos eles tiveram de uma forma dentro desses enquanto é, de modernização acontecia no mundo de uma forma esses países colonizados estavam de uma forma estavam na luta de contra a modernização e, de uma, e na sociedade conservadora então não tiveram também eh, desenvolver a lei islâmica. A gente pode observar também eh, os, eh, após as, os países que ganham suas liberdades, né, eh, eles tiveram eh, países-nação, nação, quer dizer, eles não basearam, se basearam eh, na Sharia, na, na religião. Eles, eh, assim que se eh, declararam independência deles, eles eh, seguiram um país-nação. Por exemplo, a Turquia, a própria Turquia, eram eh, otomanos que assim eles eh, até o último desenvolvimento foi feito pelos otomanos a Turquia eh, não escolheu Sharia para legalização ele usou a ah, copiou o código civil suíço para suas, eh, sua sua legalização ah, e de uma forma eh, tudo isso enquanto acontecendo eruditos muçulmanos também perderam a, a posição deles então e eles não tiveram tanto valor quanto eram antes, porque nos, entre o século 8 e esse eruditos muçulmanos foram muito fortes. Então, essa força deles, eles não tinham. De uma forma é, que é, isso causou, imagina, é, uma, uma lacuna grande, né é, porque é, não, tinha, não, não tem um muçulmano, um erudito que trabalha nessa área. Só para ter uma ideia, a última tentativa foi em 1876, pelos otomanos. Então, a Sharia foi pega de uma forma, foi trabalhada em cima dele, fizeram uma, uma lei, se chama famoso entre os é, é, turcos, Mederle, é, de 1851 tentativa, né, de uma reforma, imagina, mais ou menos 150 anos, né? Então, atrás foi feito e daí para cá não, não houve algum tipo de update, vamos dizer. E também, é, posso contar um outro é, motivo, a é, influência do né? É, que de uma forma, grupos jihadistas como é, Al-Qaeda, Talibã, Estado Islâmico, eles ignoram... É, vasta literatura do islamismo né? eles só pegam assim implementaram certos versos ao Corão né? e tradições proféticas e, então ok então eles não, é, recusaram todo o conhecimento do islamismo, então foram para o celebismo e de uma forma isso quer dizer que assim, agir como os primeiros agiam, então eles falam que isso tá bem, não precisa ter nada então, se a gente vê isso, é, a gente pode ver que a Sharia não foi desenvolvida, por isso não teve chance de ser desenvolvida. Portanto, estamos falando de é, uma, uma lei que, de uma forma, o talibã, talibã vai trazer a Sharia. Então, é, isso quer dizer, a Sharia não tem é, é, culpa nisso, na verdade, não foi desenvolvida. Então, qual seria a, a solução? Né? Então, a há três pensamentos entre não é soluções pensamentos eu queria fazer, falar isso também há é, muçulmanos que pensam assim é, essa lei já era uma lei agrária então é, agrária clássica é, so, é, assim para leis é, uma lei para sociedades agrárias clássicas então é, então nesse caso é, como o mundo muçulmano mudou a lei não é mais aplicável tem muçulmanos que pensam assim tem muçulmanos que pensam como uh, ultraconservador, né? Podemos dizer que eles dizem que tá perfeita a lei, não precisa mudar nada. E tem um terceiro grupo uh, que a é opinião maioria diz que uh, pode por comitês, então uh, e acadêmicos islâmicos, então uh, pode cientistas, sociólogos, podem se encontrar e podem uh, fazer uma um desenvolvimento podem desenvolver a Sharia então é, até isso acontecer então a, a Sharia que vamos conhecer, é uma Sharia é, que é, vai ser citado junto com o Talibã então é, queria fazer isso é, queria resumir assim boa, mas foi uma aula professor a
0: gente aprende mais aqui do que eu já li em qualquer outro lugar viu?
1: <risos> muito mais do que em vídeo da internet, documentário porra a gente absorveu coisa pra caramba aqui
0: bom, falamos, é, uma bela aula né? sobre xaria. Falou, já se falou um pouco, a gente acabou falando um pouco de, de, de grupos radicais, falou um pouco de radicalismo né? É, e o Talibã também, tivemos o Estado Islâmico não há não muito tempo né? não existe mais a ideia ainda existe, né? ele não como um grupo tão forte mas a ideia ainda existe e o Flávio fez essa pergunta que eu achei muito legal é, como grupos terroristas e radicais se aproximam e recrutam jovens muçulmanos
2: eu, assim, eu faço parte do movimento Rizmet. É, movimento Rizmet é um movimento de sociedade civil. De uma forma, na Turquia, tive é, é, chances de observar é, as sociedades, né, a, as classes sociais. Eu queria só falar é, a ideia do movimento, assim, porque ele coloca problemas é, da sociedade como... Ignorância, conflito e pobreza. Ele coloca três problemas esse movimento. E ele oferece na, para cada uma uma solução. Ignorância pode ser resolvida com educação, conflito pode ser resolvido com diálogo e pobreza pode ser resolvida com caridade. Então, quando a gente vê geralmente os jovens, né, independente da religião ou facção, vamos dizer, né? são recrutados abusando das vulnerabilidades deles, então quando a gente vê é, um jovem que não tem não tem é, acesso à educação então ele se torna uma alva fácil para é, um, predador, um predador malicioso, né, então porque é, esse jovem é, se for pobre, vamos dizer ele vai querer assim, de uma forma cobrir essa parte dele, eles eh, dão dinheiro de uma forma, aproximam essas pessoas com táticas onde alimentam o ego da pessoa, falam que ele é a melhor pessoa, então eh, dão presentes. Já, eh, estou dizendo que essas são, são regiões onde os terroristas conseguem eh, recrutar jovens, né e até foi publicado um filme, infelizmente não achei é, ele na internet, até gastaram 2 milhões de dólares lá eles é, sobre o Afeganistão em 2006 na Turquia, que eles colocam aqui como eles é, os jovens é, são recrutados. O jovem não tem é, futuro, não tem é, esperança no futuro, é pobre ele eh, não tem um lugar na sociedade e, de uma forma, cai na, alma, eh, na mão do, eh, do, dos grupos eh, terroristas. O que o grupo terrorista dá, a princípio, dá uma arma para essa pessoa, né eh, dá uma importância a essa pessoa e, depois, alimenta ele com ideias mais eh, radicais e pega um trecho do, do livro sagrado e sem contexto, vamos dizer, né? sem saber o motivo de revelação, mostra, coloca na frente dele e fala assim, está vendo? Deus está querendo que a gente mate as pessoas. Então, uh, isso uh, faz uma uh, ser, uh, lavagem cerebral uh, e a, o jovem se torna uma pessoa uh, já, assim, uh, logo ele se torna, fica alucinado, vamos dizer, né? ele uh, fica é, assim sonhando ser um herói. Como eu falei no início, eles contam histórias dos é, companheiros do profeta. O é, companheiro era é, tão é, herói, então eles alimentam isso também. É, mas é, os estudos que falei é, na Turquia mostram que quando a educação foi levada a eles, esses jovens vulneráveis, a adesão a é, a, aos é, grupos terroristas sempre caem, né? então, por isso que posso dizer, assim, resumindo, se não há educação, é, de uma forma essa educação não, não tem que ser só unilateral, tem que ser é, de muitos lados, né? e, e é, dessa forma podemos resolver, então, é, onde não há, não há educação há adesão a grupos terroristas.
1: Teve um episódio na época que o Estado Islâmico estava agindo fortemente na Europa, principalmente na França, que vai totalmente ao encontro do que o professor falou. Que os terroristas, eles pegam pessoas frágeis, pessoas tão alijadas ali da sociedade, não tem posição de destaque, dá uma arma, dá um poder, embute radicalismo na pessoa. Tinha muito refugiado e tinha muito imigrante na Bélgica, especialmente num bairro da capital que agora não me lembro o nome. E esse bairro, inclusive recebeu o rótulo, que eu não concordo, que é um rótulo muito negativo, é como se fosse o berço do terrorismo na Europa, como se fosse o berço dos terroristas, que era um bairro na Bélgica, que era justamente um bairro que tinha um IDH muito baixo, que tinha muito imigrante, tinha muito refugiado, e o Estado Islâmico agiu dessa maneira que o professor falou, na forma prática. Chegou, se aproximou, abordava esses jovens em mesquitas, nas ruas, doutrinava e entregava uma arma um colete explosivo para esses jovens. Pode continuar, Luiz.
0: É, eu, na verdade, eu já fiz um paralelo aqui com o Brasil, né? É, não é tão diferente se você parar pra pensar, né? Das nossas favelas, nossos bairros, das comunidades aqui do Brasil. É, é, é bem parecido, né? É bem parecido. É a questão da educação, é a questão da miséria. O tráfico, quando coloca um fuzil na mão de um
1: moleque, tá empoderando aquele moleque de maneira negativa. Que é isso que o Estado Islâmico e outras facções e outras... Grupos terroristas fazem. É o mesmo, mesmo ritual, por assim dizer.
0: É, o mesmo ritual, isso aí. É, professor, eu vou para a próxima pergunta aqui. E é uma pergunta... Eu acho que essa pergunta, ela é... é, é, é talvez a, a coisa que mais esteja na mente das pessoas, até mais do que quando a gente pensa sobre terrorismo, né? Que as pessoas associam né, ao terrorismo. E quem mandou essa pergunta foi minha namorada, a Vani Lopes, né? Quando se pensa nas mulheres... Tem aquela ideia de que o marido uh, casa com várias, né? ele pode casar com várias e as mulheres têm que aceitar. Para começar, isso é fato, as mulheres têm que aceitar, isso ocorre em todo o país muçulmano, é, a pessoa que segue a religião ela tem esse direito, como que funciona isso, professor?
2: Na, na realidade, uh, essa questão de, vamos dizer, poligamia, uh, passa dois versículos de... 6.236 versículos do Alcorão. Então, é um assunto polêmico. Então, precisamos de ser, de achar espectáculos, né? O jornalista tem que atrás de espetáculos, né? De uma forma. Então, mas não acho isso ruim. É, mas quero dizer uma coisa. Há dois versículos é, onde surge isso, né? É, dois versículos do Alcorão é, citam Nisa, quer dizer, mulheres. Então, é, onde regulariza, determina, fala sobre as mulheres. Então, lá é, fala que os muçulmanos podem casar é, até quatro. Isso é um fato, ele fala. Mas ele já coloca, ou Deus coloca lá, se não seres capazes de observar a justiça né, entre elas, é, então, contentar com apenas uma. Então, o que é condição? Você tem que ser justo com elas. Num outro versículo, é, que no mesmo é, capítulo, vamos dizer, no mesmo capítulo, Deus fala que não podereis jamais agir com vossas esposas com absoluta igual, igualdade. Então, Deus já coloca que é, o homem não consegue ser igual com suas esposas. Mas, vamos ver, o islamismo, é, o islam, né? É, existem é, coisas que é, antes do islamismo existiam. Por exemplo, é, antes do islamismo tinha poligamia e não tinha regra. O islamismo trouxe uma regra, limite. Então, ele trouxe, não trouxe uma liber, eh, liberação, quer dizer assim, ele trouxe um limite, porque não tinha limite. Então, ah, dessa, se pensarmos dessa maneira, a missão profética do profeta Muhammad que paz esteja com ele, foi 23 anos. Então, em 23 anos, ele pegou uma sociedade na Península Arábica com rudes costumes e tentou eh, transformar e também conseguiu transformar. Né? Eh, talvez algumas partes eh, acontecem após a o falecimento dele, mas ele conseguiu transformar uma sociedade. Então, essa sociedade eh, tinha regras eh, que, assim, eram era um, mulher não tinha esse valor. Então, eh, era uma coisa que era vendida na, no mercado. Então, uh, nós temos que ver essa parte. Então, eh, não é que o mesma trouxe uma liberação, não. Ele veio limitando e direcionando os crentes para terem uma esposa. Estamos vendo dois versículos sobre isso. Então, quem não garante ser igual com suas esposas, então vai pagar isso, né? Então, isso já é uma coisa que vamos ver assim. Por outro lado, a poligamia, assim, não é uma questão só do Islã. Existem várias outras religiões, ou Etnias que também era permitido, era visto bem, visto também. Também, um outro é, e tem, e assunto que devemos falar, um outro aspecto que devemos falar, existem uma é, uma condição da mulher, antes do casamento, que pode pedir ao seu marido não casar com outra. Então, se ela fizer isso, ela então o homem não pode casar com outra. Então. É, existe uma, é, uma uma cobertura um tipo de, sim é, mas atualmente é, estamos falando do que assim é, isso acontece na minoria eu posso dizer quer dizer a poligamia é praticado é, quando a gente olha para todo é, um, todos os países islâmicos, só um pouco e, e praticado nas poucos comunidades e, e, nessas comunidades e, e também não é não tem uma adesão 100% assim, então eu vejo esse assunto assim é, mulher é, não é várias mulheres até quatro isso já não pode ser ultrapassar quatro então vamos ver se for praticado é, mas de uma forma o conselho do alcorão é casar com uma, né, um conselho que ele, ele permite, mas dá um conselho de, e pede uma justiça entre elas. E, e de uma forma, é, mulher também pode ter é, como se separar, tá bom, marido casando com outro, outra, vamos separar. Mulher tem esse direito desde que ela coloque isso antes do seu casamento.
1: Bom, também é uma, uma coisa que a gente tem curiosidade aqui no Brasil, na nossa cultura ocidental, a respeito de como os muçulmanos se posicionam em temas como o meio ambiente e o veganismo. Conta para a gente, professor.
2: O Corão é, pede para, é, para os muçulmanos é, desfrutarem é, o mundo. né? É, o, o ser humano o melhor dos criados. Ele é visto melhor dos criados, é, porque até... É, o Deus eh, criou-se no como se fosse um legatário na terra. Então, a, sendo a visão, eh, tendo essa visão, ah, de uma forma, não tendo uma restrição, por exemplo, o eh, próprio Corão, eh, restringe eh, comer carne de porco, por exemplo, eh, não tendo uma restrição dessa, não contraindo a, a prática do profeta Mohamed, Uh, os muçulmanos podem desfrutar uh, assim todas as uh, comidas do, uh, do mundo uh, tem, uh, sobre veganismo eu falei isso então mas por exemplo um muçulmano pode uh, optar uh, por ser vegano uh, isso pode dizer que não vou comer carne e não vou comer derivados de uh, alimentos de origem animal ele pode dizer isso mas ele não pode impor na outra pessoa, outra muçulmana. Ah, você também tem que ser assim. Então, e também não pode implicar, dizendo que senão, essa carne não pode e, fazer aquele carne impuro para essa pessoa, quer dizer, não pode restringir carne para outra pessoa. Então, ele pode escolher seu caminho e pode seguir seu caminho. É, mas é, não pode implicar com outra pessoa é, outro muçulmano que o veganismo tá, é, é assim e não pode contrair as é, regras do islamismo por exemplo, os muçulmanos é, fazem sacrifício é, é obrigatório para o muçulmano que faz é, peregrinação então o muçulmano vegano não pode dizer que ele não mata o animal então ele está fazendo rádio então não pode contrair essa regra então, esse, 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 uma, isso, sobre o veganismo, a é, posição é isso, quer dizer, é, até também tem é, no, no, é, no espiritualismo, é, no taçavuf, é, 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 ta que é conhecido como palavra taçavuf, né? sufismo também é uma palavra conhecida, é, existem pessoas que fazem é, quaresmas de alimentos de origem animal, alimentos de origem animal. Então, é, nas práticas para as pessoas que, é, de uma forma é, se tornarem mais puros, né, tirando é, essas, esses pesos, né, existem eruditos que seguiram esse caminho, fazendo é, quaresmas de é, alimentos origem animal mas isso tudo estou dizendo não tem que contrair na, as regras é, que Deus colocou, então isso sobre veganismo, então sobre meio ambiente, o que posso dizer, vou citar da, prof, e, da prática do profeta Muhammad, e, que faz esteja com ele, que por exemplo ele fala, uma frase dele é muito interessante e, que se chama Hadiz, né não desperdice água mesmo se estiver no riacho. Então, os muçulmanos usam água para fazer uma lavagem, um ritual, né? a gente faz antes das orações. Então, você está do lado do riacho, e então, lá, mesmo lá, não é permitido você desperdiçar água. Então, estamos vendo que é muito cuidado dele sobre a água, ele não permite seus companheiros sujarem as águas, fazerem necessidades, as águas correntes. Imagina os que já os lagos, então não eram permitido também. E, por outro lado, estamos observando que ele sempre falava que a comida que servia para dois, serve para três. Então, assim, o que ele queria? Não desperdiçar a comida, né? E também estamos observando que tem um uma, mais uma fala dele, que é um conselho para eh, seus eh, companheiros e seguidores, eh, plantem uma muda, mesmo você esteja perto do apocalipse. Então, você vai saber que o mundo vai acabar, então ele fala plante uma muda. Tinha uma bosque, eh, ele ordenou as, eh, seus companheiros eh, plantarem a árvore que eles cortaram. Então, se alguém eh, cortar uma árvore, ele e mandou plantar outra. Então essa prática tá, é, que a gente vê, eu acho que assim essa origem Sim. atualmente é, é difícil eu falar assim como são eles, é, mas infelizmente é, o que posso dizer assim, é assim é, observo isso na maioria dos, é, dos países é, que assim tem mais população muçulmana é, proteção de meio ambiente, proteção de é, é, florestas, é, são uma questão que estamos falhando, posso dizer.
1: Eu, como paulistano, uma das coisas que eu mais gosto aqui em São Paulo é observar a arquitetura das igrejas, tanto católicas, evangélicas, israelitas, também como islâmicas. No bairro do Braz, para quem frequenta o Braz para comprar as roupinhas com desconto... Comprar umas coisinhas atacado... Tem o Largo da Concórdia, que é a parte central do Brás... Você olhando o Largo da Concórdia de frente... Tem uma agência da Caixa Econômica do lado esquerdo... Bem numa esquina com uma rua... Aquela rua se chama Barão de Ladário... E eu estou dando esse endereço para você... Dando os detalhes... Porque se você co quiser conhecer uma mesquita... Das mais bonitas do mundo... Está no bairro do Brás, a rua Barão de Ladário... Bom... Essa mesquita é uma referência no bairro... Uma referência em São Paulo... E muita gente passa pela frente dela, assim como eu, e fica muito curioso. É Quais são os primeiros passos, caso eu ou qualquer um aqui que esteja ouvindo esse podcast, queira se converter à religião islâmica?
2: Ao princípio, o que sugerimos é que a pessoa faça uma reflexão sobre sua própria religião, porque isso seria uma é, decisão bem importante. A pessoa tem que perguntar o que não acho na minha religião, né? Então, portanto, é, fazendo essas reflexões, chegando a uma conclusão, né, uma pessoa fazendo suas pesquisas, então, no islamismo, é, o islã, né, como é, eu chamo, ele requer é, aceitação de Deus único e, a princípio, isso se chama shahada. Né, a pessoa tem que aceitar o Deus único e o mensageiro Muhammad é, como seu mensageiro e servo. Então, a pessoa faz uma entrada na religião falando essa frase. E depois, ele tem que fazer orações diárias, né? Então, orações diárias. E depois, o que é mais importante possível para uma pessoa que se torna muçulmana? Orações diárias, né? Então, porque são cinco vezes ao dia. Claro, uma pessoa que é recém-convertida é uma... É, Gradativamente acontece isso, porque o próprio islamismo eh, foi gradativamente aplicado na prática. Então, ah, o primeiro passo é fa eh, fazer essa declaração. Ah, depois, eh, seguir na eh, sua vida islâmica rezando eh, cinco vezes ao dia. Isso são os prim eh, primeiros passos, né, que eu posso dizer. Uh, não, nada mais do que isso nós não temos uma cerimônia nós, uh, não tem um, uh, uma cerimônia de batismo não existe uh, só falar isso e acreditar nisso faz a pessoa entrar na religião islâmica
0: é, e, e atualmente o islamismo é a região que mais cresce no mundo, por que você acha que isso ocorre?
2: olha, uh, eu vejo isso uh, ah, primeiro tem uma é, uma propaganda, né, que acontece, Quando, por exemplo, como é, eu cuido um centro islâmico, eu vejo uma atenção maior, é, depois das, é, da mídia internacional é, fazer uma abordagem sobre o islamismo ou sobre o talibã, sobre é, alguma coisa, então, isso faz as pessoas pesquisarem, né? e, então, posso dizer que, atualmente, acesso à informação informação mais correta também, é mais fácil. As pessoas estão conseguindo acessar mais para a informação. A, é, acessando essas informações, as pessoas, de uma forma, já tiram suas dúvidas e ficam assim, ah, e eles, de uma forma, derrubam aquela imagem que já tinha na cabeça deles né sobre o islã. E também tem bastante trabalho é, das comunidades islâmicas de sobre divulgação. Então, é, quando a gente vê pesquisa na internet, a gente pode encontrar é, várias ferramentas para, sobre o Islã, também, outras religiões também, né, é, mas é, o Islã, é, islã tem é, uma vantagem que eu, eu falo, é assim, considero, é, porque é uma vantagem, um muçulmano é, aceita o profeta Moisés, é, aceita o profeta Jesus, e aceita todos os profetas que são citados na, no Alcorão. Entre eles tem Zacarias, tem Jetro, então, assim, é, Adão, então, entre outros, né? Então, o muçulmano é, aceita Jesus como um profeta e um servo, não é filho de Deus, mas de uma forma se ele negar algum profeta, ele já está fora da religião. Então, é, isso mesmo, é, abrange todos, né? Então, uma pessoa quando ele eh, pesquisa sobre o exames, ver isso também. né? Eh, por exemplo, diz, eh, 18 vezes fala sobre Torá, 16 vezes fala sobre Bíblia, então passa, cita o, eh, sobre o profeta Jesus, então esses são eh, profetas, de uma forma, são contados no mesmo, né? Uh, no Alcorão, vamos dizer. Então, portanto, a pessoa talvez eh, já há uma, uma proximidade e é, isso não fiz uma pesquisa geral mesmo porque as pessoas escolhem é, mesmo mas o que vejo é, são esses fatores e também essa população né, é, muçulmana que a gente fala está crescendo isso também não é somente são, é, conversões né de uma forma é, natalidade maior nas, nos países é, islâmicos também posso dizer isso não é tudo que uma. tudo que as pessoas se convertem do país, não.
0: Cada questão está sendo uma aula aqui hoje. Eu estou realmente assim, bem... <risos> bem, bem aprendendo bastante aqui. É... Vamos falar um pouquinho do seu país, professor. Né? Você é turco, né? Está vivendo aqui no Brasil já há alguns anos. E assim é, é o, o país. É, a Turquia é um país, né? É de, de maioria é muçulmana e tudo mais. Você até comentou um pouco alguma questão que a gente falou mais pra trás. E ele é um país secular, né? Ou seja, é um país que ele não segue as leis da religião, né? Mesmo sendo de maioria muçulmana e tal. Por que essa diferença com a grande maioria dos países da região?
2: A República da Turquia foi fundada pelo Mustafa Kemal e com seus eh, companheiros, né? Ah, então, ele escolheu o secularismo para seu novo país essa implantação é, de um país secular é, mesmo seja muito doloroso para a Turquia ele ele trouxe as reformas ficou atrás dessas reformas e e, e até posso dizer que assim essas reformas que fez a Turquia é, um país laico um país atualmente eu acho secular ou modernizado, né? Vamos dizer, fez a Turquia. Ele, ele atu, de uma forma, oprimiu uma parte do povo, né? E não é ele, estou falando assim, não. De uma forma, a república, o Estado, vamos dizer, foi assim, de uma, foi difícil implantar isso. E, e, e na hora de implantar essas, por exemplo, lei suíça, código civil suíça trouxe isso, fez a reforma sobre Uh, roupas, isso, forma de alfabeto. Então, todas essas reformas não, não foram muitos eh, bem assim. Ah, não, não foram abraçados de, de repente, né? E, houve uma parte que abraçou, houve uma parte que não abraçou. Então, de uma forma, esses que não aceitaram as reformas uh, foram, de uma forma, oprimidas. Até teve execuções dos cheques, eh, né? Vamos dizer, os eh, religiosos. E isso fez com a Turquia passar até um outro problema que atualmente está acontecendo. Então, é, atualmente nós estamos desfrutando, por exemplo, a Turquia é, se, se diferiu entre outros países, mas pagou por isso, posso dizer. Eu, aqueles é, pessoas que de uma forma queriam manter suas tradições, ou não queriam se tornar seculares. Ah, ou assim, eles foram é, uma, essa opressão fizeram com que uma reação acontece com eles também que causou o atual é, cenário na Turquia eu posso dizer, uma, cada reação tem uma reação então sim, na Turquia é bem diferente porque outros países, vamos supor Iraque e, e, vamos, e, e vamos ver Síria é, os seus vizinhos o, então nenhum deles escolheram, por exemplo, um secularismo ou uma mudança, uma reforma pelo Estado, né? Porque o que Mustafa Kemal Atatürk fez, uma, ele eh, mudou o Estado, esse Estado dele foi secular. Então esse secularismo afetou até músicas turcas clássicas. Então chegou a um tempo que era proibido você tocar. Eh, vamos e fazer uma comparação, você não pode ter certa energia no Brasil, como seja. Então, assim, isso aconteceu na e, Por isso que ele se diferiu. então, pagou por isso, né? e, eu posso dizer. Mas, atualmente, é, então, essa ação que foi feita, teve uma reação que surgiu, é, agora, ou, aquele palavra que eu posso falar, islamismo, né, seria o político que trouxe o atual é, governo turco é, é, da Turquia.
1: Eu quero fazer uma pergunta que a gente ouve muita gente aqui no Brasil falando a respeito do português, da língua portuguesa. E todo mundo fala, brasileiros e estrangeiros, que aqui no Brasil, é, pelo menos a percepção que se tem, e é que a língua portuguesa é uma das línguas mais difíceis do mundo. E eu queria saber de você, que é professor, especialista que tem uma cultura vasta, se você acha que a língua portuguesa é uma língua difícil?
2: A língua portuguesa, é, por mim, é, parece com a língua turca de... se falava é, mais ou menos é, 100 anos atrás. Então, por que digo isso? Língua portuguesa talvez daqui a 20 anos e, ou 30 anos ele vai se... Simplificando, né? então, é, isso é, a gente usa cada vez mais, menos palavras é, para nós resolvermos nossos problemas. Realmente, é, escolher palavras bonitas para embelezar nossas frases é, não é uma questão é, mais das pessoas, mas é, eu vejo que... É, a língua portuguesa, por isso ele ele ainda eh, tem essa, man, está mantendo essa tradição. Por exemplo, eh, você tem a palavra ressuscitar, você tem a palavra reanimar, e você tem a palavra reviver, Então, ou vivificar. Então, assim, tem muitas palavras que você pode usar, mas, eh, mas cada um tem uma nuance. Tem, então, a uh, isso, por isso, o português é, ele não é difícil pela gramática, é difícil pela riqueza, por mim. É, porque as pessoas têm que é, saber mais. Então, uh, eu observo isso. E também, é, é uma observação minha, geralmente, uh, as pessoas uh, não conhecem suas próprias línguas. É língua mai né? é, e não, não fazem muitas comparações é, dessa maneira eles se acham muito difícil falar português ou falar uma outra língua
1: eu tive um, um con... só, só só vou dar um fazer um comentário aqui breve Luiz eu, já, já passo para você a palavra eu a coisa de 10 anos atrás eu estava tentando ler Literaturas de outros países, porque a gente fica muito preso aqui à literatura americana, além da brasileira propriamente dita, americana, inglesa, alemã. E eu estava eu num sebo no centro de São Paulo e eu esbarrei, eu não sei se era uma versão na, na íntegra, não lembro, que faz muito tempo que eu tive esse livro, mas eu esbarrei com o volume do livro As Mil e Uma Noites. E eu posso dizer para o professor, para você, Luiz, foram as melhores experiências literárias da minha vida. É um livro muito bonito. Eu acho que ele é pouco lido aqui no Brasil.
2: Você roubou minha dica.
1: <risos> é, eu vou... Eu... É, então, mas eu não vou, não vou, não vou entrar muito, não. Eu só quero falar da experiência que eu tive mesmo, emocional, porque é uma coisa muito bonita de verdade. Você, claro que eu li a versão traduzida, jamais teria condição de ler a versão em língua original, mas você vê o formato das frases, o impacto que ele causa na leitura e, principalmente, quando, quando mexe com a mente e com a imaginação. Mas o professor vai falar muito melhor que eu na dica cultural.
0: É, daqui a pouquinho a gente está entrando nas dicas culturais. Na verdade, já, já vamos entrar, né? A gente, a gente terminou a parte da entrevista, as questões aqui que a gente tinha, né? É, e eu, eu acho interessante a gente deixar uma. Eu quero deixar um recado aqui, porque estamos gravando no dia 10 de setembro de 2021. Ou seja, amanhã vai fazer né, 20 anos que ocorreu o ataque às Torres Gêmeas no né, 11 de setembro e é, acho que nesses 20 anos muita, muita besteira foi falada né? É, eu acho que muito da imagem que a gente tem sobre o islamismo os muçulmanos e, em todos os países da região né, do Oriente Médio e até do Sul da Ásia, alguns países que são também a gente tem uma uma, uma ideia muito errada né, sobre isso, muito graças ao que aconteceu no 11 de setembro então, agora vimos o Afeganistão, passou-se 20 anos e, enfim, a gente viu o que aconteceu. Então, eu acho interessante essa entrevista, professor, agora, sair agora, nesse momento que a gente vai soltar ela, pra... porque foi uma aula, foi uma aula. É... A gente sempre fala isso, né, Flávio, que a gente sempre recebe aulas grátis. A ideia do
1: podcast, no final das contas, é essa. <risos>
0: É, é ganhar aulas grátis. É. E, e foi uma aula. O professor, claramente, um professor, eu, né? Então deu uma aula pra gente aqui. Então eu acho legal que quem chegou, quem ouviu toda a entrevista, espero que tenha essa noção. Veja como, como a mídia tem, vai tratar o 11 de setembro. Preste atenção e escute a, entrevi a nossa entrevista aqui, para vocês terem essa ideia de, de, de como, como, como tem diferenças, né? Como tem diferenças na, na maneira que se aborda. E, 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 Luiz,
1: e Luiz, só aproveitando o gancho aí do 11 de setembro O islamismo, essa cultura toda do Oriente Ela entrou na nossa casa pela primeira vez Especialmente no dia 11 de setembro de 2011 Porque até então, pouco se falava de islamismo aqui no Brasil Pouco se falava sobre essa religião é, Sobre o seu mundo, sobre a sua cultura E infelizmente, quando entrou na nossa casa pela primeira vez Foi pela televisão numa manhã de um dia útil durante a semana. E entrou daquela maneira é, cinematográfica, entre aspas, com dois aviões entrando numa torre. De lá pra cá, passaram-se aí mais de 20 anos, e a gente evoluiu pouco nisso. Tanto é que a gente é que conversa sobre diversas coisas, procura ler, procura se informar, e 99% do que a gente ouviu é o que a gente não sabia. Ou seja, é um mundo... Que não é que continua inacessível para gente, é que a gente teve pouco interesse de pesquisar e conhecer mais, mas com esse episódio, o professor ajudou bastante nesse sentido e foi uma baita entrevista.
2: É, primeira vez participei de um podcast é, e de forma, fico feliz também por ter ajudado. Eu acho é, é importante cada um fazer a sua parte, né? Eu não lavam minhas mãos dizendo que assim não tinha nada a ver com a por exemplo, eu, eu, é, sobre é, 11 de setembro, é, amanhã nós vamos ter bastante notícia, é, realmente é, talvez vamos relembrar as cenas, é, o que é, a princípio nós falamos lá, por exemplo, é, que acontece uma coisa no realengo, né? Uma, é, aqui para a escola realenga e é, o chefe de segurança do Rio de Janeiro é, saiu para a entrevista dizendo, é, citando uma, 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 um versículo do Corão né? porque assim que o realengo acontecer a mídia puxou, puxou para é, assim, é, para o lado que essa pessoa de uma forma tinha influência do, do do islam, né, então e, e lá ele citou o chefe de segurança do Rio, falou que assim a, a, as crianças são é, enfeites da vida mundana, então é, são coisas que a gente tem na nossa base né? então os muçulmanos tem isso é, mas infelizmente é, eles pegam e distorcem porque é bem, bem, bem nítido se se você mata uma pessoa é, e você mata a humanidade. E Deus diz isso no Alcorão. E diz isso no Torá também. Então, no Alcorão, esse versículo vem assim: no Torá dizemos. Então, quer dizer, uh, isso está bem nítido. né? Então, infelizmente, eu não queria que as pessoas conhecessem a, a religião islâmica com essa notícia, mas. Uh, isso é um fato, aconteceu, está lá. Então, minha tarefa é, é desfazer isso, né? E Uma marcha, né? Eu posso dizer realmente, é, infelizmente, mas agora, é, como trabalho de formiga, eu é, devo fazer minha tarefa. Eu tenho que mostrar se correto, é, assim quer dizer, uh, o correto, a verdade. Então, isso é minha tarefa. Portanto, é, eu me sinto... É, Realizado nessa conversa. Muito obrigado.
0: Ah, a gente que agradece, viu, professor? A gente agradece. E olha, muito, foi uma grande aula mesmo. Mas é isso. V vamos passar para as dicas culturais tem mais um pouquinho de programa aqui ainda. E eu tenho certeza que vamos ter mais algumas coisas legais aí nas dicas culturais. Mas vamos lá. Dicas culturais. Flávio Santos, qual a sua dica cultural?
1: Olha, aproveitando o embalo desse tema que nós estamos trabalhando aqui, eu quero fazer uma, uma homenagem, mais que uma dica cultural, a um jornalista que me apresentou o mundo do Oriente Médio, a Ásia como um todo, ao mundo islâmico, pelas telas do computador, sem assim, eu nunca ter visitado. Mas esse cara, ele teve um papel fundamental na minha formação de jornalista e principalmente ajudou a ampliar os meus horizontes. Quando eu comprei o meu primeiro computador em 2001, com a internet discada, com a América Online, todo aquele cenário maravilhoso, eu ficava muito ansioso para ler o texto de algumas pessoas. Um era do Armando Nogueira, o outro era do Naum Sirotiski. Esse Naum Sirotiski era um jornalista brasileiro que foi o primeiro a visitar as Nações Unidas em 1945, é, logo depois que ela foi criada E ele durante muito tempo foi correspondente em Tel Aviv Em Israel Então ele era um cara que conhecia como ninguém A cultura islâmica O Oriente Médio E partes da Ásia E quando estourou a guerra ao terror americana Especialmente no Afeganistão Ele tinha uma coluna no IG E ele fazia uma espécie de diário de guerra E eu entrava todos os dias para ler E eu quero fazer uma homenagem para ele aqui Tem uma biografia Sobre ele o nome dessa biografia é O Homem que Contava Histórias, que conta a vida dele. Mas, além de indicar essa biografia para você, eu vou indicar pro Google. para você pesquisar textos dele, ver o que ele escreveu nessa época. Eu lembro, só para finalizar aqui, Médica Cultural, que ele escreveu um, uma página desse diário quando os Estados Unidos esteve perto de prender o Bin Laden numa montanha do Afeganistão. E ele escreveu de uma maneira tão bonita, tão poética, ele disse que o Bin Laden ele viu as tropas chegando, ele não tinha um carro motorizado e ele fugiu é, montado num camelo durante o céu estrelado afegão, como ele descreveu. Foi por pouco poucos quilômetros que os americanos não conseguiram é, capturar o Bin Laden logo depois, logo no início da guerra do Afeganistão. E eu nunca esqueço desse texto porque é muito bonito, um episódio dramático, emocionante e ao mesmo tempo poético que ele escreveu. Então indico a biografia do Naum Sirotisk, O Homem Que Contava Histórias.
0: bom, muito bom, muito bom. Olha, vou procurar depois, eu vou procurar depois. Eu, eu vou passar as minhas dicas culturais aqui, professor, e depois eu deixo você fechar o bloco, tá? É, e e os meus, a minha dica cultural, na verdade, é, não tem muito a ver com o tema, apesar de ter relação com, com religião, né? Bom, essa semana eu tava lá em Diratubo na casa da minha namorada, né? E a gente acabou pegando para assistir o um documentário que saiu no Netflix sobre o João de Deus, né? Que é o João de Deus Cura e Crime. É um bom documentário da Netflix, são quatro episódios e tal. Bom, explica bem a questão do, dos, dos assédios que ele cometeu com as mulheres e tal. Mas aí a gente. A, a, a irmã da, da minha namorada, a Vânia a Cris, né? Um salve para ela. Falou pra gente assistir o da Globo, do Globoplay que era mais completo e mais, mais forte, mais pesado. E realmente, ele é mais completo e mais pesado. Porque fica na, fala da na questão dos assédios, né, de, de outras, outras coisas que aconteceram, que no da, do Netflix não comenta, coisas mais pesadas, é, tentativas de assassinato, e, e outras coisas que o, que o João de Deus fez, né, fazia e fez, durante todo esse tempo que ele... Virou o tal do curandeiro aí, dos famosos, né? É, então, assim, a, a Globo... A gente sempre fala isso, né, Flávio? A Globo, ah, quando ela quer imbatível. fazer uma reportagem de qualidade, é ela faz. Meu Deus, e, e, é imbatível. Eu não sei se você já viu isso no documentário, Flávio, mas olha...
1: Eu vi os comerciais, e os comerciais eu já fui bem feito.
0: A, olha, eu vou te falar, é, eles... É, é fantástico, assim. É, você fica muito... muito é, ao mesmo tempo que você fica mal com tudo que aconteceu, você fica observa tudo aquilo que rodeou ele por tanto tempo e nada foi feito e a Globo deu um show a Globo é monstruosa pra é muito bom, eu recomendo que assistam, acho interessante assistir uh, até pra gente ver como que certas coisas, e como o cara era um psicopata ele era um psicopata, ele é né, tá vivo ainda ele é um psicopata
1: e tem uma coisa que faz diferença em jornalismo em comunicação e mídia em geral claro que o dinheiro faz diferença, a estrutura mas o, o tal do know-how você saber fazer por isso que às vezes você vê é, ontem por exemplo na, a gente está aqui gravando dia 10 de setembro quem deu o furo de reportagem da carta do Bolsonaro à nação foi Eduardo Oineg da Bandeirantes ele foi o primeiro cara que falou e a Bandeirantes não tem nem perto da estrutura da Globo, da Record, da CNN esse cara sozinho furou o esquema todo e deu furo, ou seja, saber fazer faz muita diferença e nesse caso do João de Deus eu acredito pelo que você está dizendo aí, que essa é a diferença a Globo tem know-how, sabe fazer as coisas
0: tem tem, tem gente capacitada para isso né? é... e, e outra coisa outra dica, troca. eu não tinha pensado, eu pensei agora já que estamos falando de um tema aí, o Flávio falou do 11 de setembro, mas não tem, tem uma coisa que entrou e foi ao mesmo tempo na verdade, né? a novela O clone Flávio. <risos> novela ou clone e foi ao mesmo ah, tempo, vai, então, foi engra engra eu... engraçado porque a gente para pra pensar, a gente não vai... Não, e, e, foi, e foi na mesma época, né? Ela estava sendo, ela estava passando quando, quando aconteceu, né? O 11 de setembro e tal, ela estava no ar quando aconteceu.
1: Nossa, essa novela tem o um mérito, eu é da Glória Pérez essa novela, tem o um mérito de falar em clonagem no horário nobre. Você imagina pegar um tema desse puro de entender, um tema difícil científico e transformar numa coisa divertida pra... divertida não, não é uma coisa palatável para as pessoas assistirem cara é uma baita novela viu eu sou fã dessa novela uma baita novela um baita roteiro sensacional boa dica hein
2: sensacional
0: isso aí isso aí professor Albieri é
2: <risos> professor Albieri professor
0: Albieri é, é vamos lembrando vamos lembrando as coisas mas é isso <risos> professor Enes, agora é com você suas dicas culturais
2: Uh, hoje, uh, eu preparei, na verdade, uh, de mil e uh, uma noites, eu tinha pensado, mas uh, uh, depois tinha alterado. Uh, brinquei com o Cláudio, que roubou minha dica, mas uh, queria dar duas dicas, uh, um filme, outro um livro. Uh, a primeira... Uh, é um pouco, eh, eu relaciono ele um pouco com hoje, hoje 10 de setembro, uh, que dia mundial de prevenção ao suicídio. Uh, infelizmente uh, as pessoas uh, no mundo uh, inteiro, então cada 40 segundos nós estamos uh, observando uh, registrando uma tentativa de suicídio. Uh, eu pensei porque o que posso dizer sobre isso né porque ontem já pensei aquele filme é um filme de ano 99 é, 1999 e a vida é bela é, realmente é uma boa é, assim o é, um filme nós dá boas dicas para como a gente pode transformar nossa vida é, uma vida bela é, uma vida bela, enquanto a gente está tendo poucos recursos é, e vale para, é, vale para viver essa vida, né? Então, a minha dica é isso, é, de primeira dica. Ah, o segundo é, é um livro que está no forno, quer dizer, assim, ele está bem quentinho, é, vai para, essa semana acho que vai para nas, é, nas é, livr livrarias, não, não aqueles sites que vendem e-books, né? Uh, uma, uma biografia uh, sobre uh, Fethullah uh, é um livro uh, que, uh, escrito pelo historiador João Paulo, uh, foi traduzido ao Brasil, uh, ao português, desculpa, e eu também participei de um pouco dessa tradução so, eu tento, uh, e revisão. Ele, ele comenta sobre a vida do Fethullah é um erudito uh, muçulmano turco uh, e o movimento uh, global que uh, ele de uma forma inspirou né? uh, e, uh, então uh, esse, esse livro uh, nos uh, dá uh, também uh, e de informações sobre o movimento Hizmet, né? o livro é, o, é, vai ser chamado Fethullah Gulen, Uma Vida de Hizmet, porque um estudioso muçulmano na Pensilvânia tem importância para o mundo. A capa do livro é isso, o título do livro. Né? A minha dica é isso, é, o livro é, pode, ser, é, é, pode ser adquirido Agora sobre encomenda Quando as pessoas querem livro físico Tem que fazer encomenda As editoras fazem impressão Sob encomenda Isso também eu achei bacana Mas se quiser Também tem no e-book Também
0: Olha, eu conheço um pouco da história né, Do Fethullah Gulen né? eu, eu... eu acompanho um podcast Que chama Xadrez Verbal né? eles falam de política internacional e assim, vira e mexe o dou de dica cultural aqui, e, e eles falam do mundo todo, do mundo todo mesmo, assim é, é, é de falar de de, de de eleições no Quirguistão a, a alguma questão Ivanuatu, entendeu eles falam mesmo, e eles falam muito dessa relação, eu ia fazer uma pergunta na entrevista, acabei não fazendo, que era sobre o Erdogan, sobre a questão da Turquia né, e eu sei que, esse, que o Fetulá está nos Estados Unidos meio que exilado, né ah, por causa do Erdogan mesmo, né? É isso, né, professor?
2: Na verdade, ele está auto-exilado desde 1999. Mas o movimento está é, sendo oprimido na Turquia desde 2016. É uma acusação de um suposto golpe, né? E o movimento foi chamado como movimento terrorista na Turquia. E foi um escurvo muito gigantesco, uma perseguição é, enorme. É, isso também tem a ver com a situação do Erdogan, né? e ele se tornar uma pessoa autoritária, é, fazer o Estado totalitário. Então, isso, é, infelizmente, não é só para o é, pessoal do movimento Hizmet, né? porque quem sofre na Turquia, quem é opositor, ele sofre na Turquia. Uh, isso, infelizmente, um problema que esperamos que seja resolvido, mas nós não temos muitas ferramentas para conseguir isso, porque é, a Turquia atualmente é um país que é que maior detentor de jornalistas, mais de 180 jornalistas estão presos. Então, não, não, não apresenta índices bons é, perante liberdade de expressão, isso tem muito a ver com assim, o Erdogan ficar mais poderoso em cada vez. Desde 2011, na verdade, estamos observando isso. Ele ganhando Um poder, 58% da do, do população tinha votado no referendo dele, e ele, daí para cá, desde 10 anos, posso dizer as coisas mudaram dra eh, dramaticamente na Turquia. E como o movimento Hizmet eh, foi... Eh, posso dizer assim, qualquer coisa que aconteça na Turquia, eles falam que esse movimento fez. Então é um pouco complicado. É um assunto, talvez, assim, um outro... Eh, demora para eh, contar em outro podcast, eu acho. Uh, mas eh, simplesmente... Eh, eu queria relacionar o surgimento de Erdogan eh, com. Eh, eh, então, quer dizer, opressão gerou um oprimido e esse oprimido agora é opressor. Então, eh, isso está acontecendo na Turquia. Quer dizer, assim, eh, a Turquia hum. secular causou uma reação no povo que eh, não, não eh, fazia parte dessa modernização, dessas reformas foram oprimidas foram de uma forma uh, isoladas uh, eles não tiveram chances de uh, fazer parte da sociedade e uh, essa onda uh, fez com que o Erdogan tomasse poder uh, com eleições porque a expectativa era a Turquia se tornar democrata uh, uh, um país uh, democrático e as pessoas tenham mesmas uh, chances de como as outras né? e, e infelizmente uh, passando o tempo agora isso esse partido atual uh, que governa a Turquia está usando ferramentas de islamismo político está tá tentando fazer mudar as pessoas uh, mudando o estado né então o uh, islamismo político trabalhar assim, ele muda o estado para mudar as pessoas então isso está acontecendo na Turquia e eu principalmente, por exemplo um dos que sofre por isso né? e, e, porque o meu sofrimento talvez seja menor entre todos, mas por exemplo eu não consigo viajar para a Turquia ah, há seis anos isso foi ah, porque eu conheço que se eu fui lá porque eu posso o é, risco de, a princípio, perder meu passaporte, ou, ah, se não acontecer isso, pode ser pior, uma prisão ah, arbitrária, e isso pode acontecer. E, infelizmente, aquele, aquela linda Turquia de 2011, que era um, é, um país que estava sendo desenvolvida, já era, tinha um papel importante no cenário mundial, é, se fechou, né, e, se isolou, ficou. E, um país que assim agora está sendo citado com opressões com violações de direitos humanos isso é uma coisa triste.
0: de novo eu vejo paralelos com o Brasil né de novo a gente vê paralelos aí e depois do do sete de setembro que tivemos aí eu acho que essa sua uhum. resposta é boa é boa é boa para muita gente prestar atenção no que está acontecendo né é uma onda mundial, né, professor? É uma onda mundial autoritária e, e tá, está atingindo esse, é, os países em desenvolvimento, né? Você tem a Hungria, a Polônia, a Turquia, o Brasil está nessa onda. Enfim, no é, Brasil é que, é, é que a gente... Mas vamos falar a verdade, o nosso líder aqui não tem condições nem para isso. O fato uhum. é esse, né? Mas o que vai ser construído depois dele, eu acho que é a ideia que vai ficar... E o que vem chegando de fora é muito preocupante então essa, essa resposta essa, esse que você falou agora eu acho muito importante para as pessoas ouvirem aí o, que, o que a gente pode passar inclusive da gente ter que sair do país e não poder voltar e isso é triste, isso é muito triste, muito triste. espero que as pessoas vejam isso
1: só para não deixar passar Luiz logo no comecinho da dica cultural ele falou do filme A Vida é Bela olha que filme, que filme espetacular eu não sei se o professor estava aqui na época do Oscar desse filme foi ali no começo do século XX Nos primeiros anos 2000 E ele concorreu com um filme chamado Central do Brasil Que também foi um filme muito legal Feito aqui no, no Brasil, como o próprio nome diz E todo mundo aqui no Brasil achou uma injustiça Ah, Central não pode perder Para A Vida é Bela Mas eu vou te falar, não tinha nenhuma condição De ganhar A Vida é Bela Não porque o filme brasileiro fosse ruim É muito bom Só que A vida, é Bela, A vida é Bela é um dos filmes mais sensacionais Que eu já vi na minha vida Filme lindo, espetacular Olha que dica cultural maravilhosa, parabéns, viu?
0: Muito bom mesmo, muito bom mesmo, olha, muito bom. Eu vou querer esse livro depois também do, do Feito Lago. O Livro da Bela é sensacional mesmo, é um baita filme, não tem nem o que dizer, baita filme mesmo. Mas é isso, vamos passar para os nossos salves, chamegos e sapatadas. Salves, chamegos e sapatadas. eu vou começar aqui com salves. Eu tenho dois salves aqui bem, bem, bem legais, né? O primeiro é a Simone Gomes. A Simone Gomes oh. é a culpada, é a culpada por, ter, por, por o professor estar aqui dando essa entrevista pra gente, né? É, a gente tava numa live, né, Flávia? A gente tava falando das coisas que estavam acontecendo na live, né? Uma, falando um pouco sobre o mundo e tal. E aí você acabou falando um pouco da charia, né? e ela comentou, não, falou, não, não é bem assim, e aí explicou, e deu essa ideia, a gente criou essa ideia nessa live, e depois eu fui lá conversar com ela, falei assim, indica alguém pra gente, pra gente poder fazer um episódio sobre islamismo mesmo, e ela foi ela que indicou o professor, passou o contato, então agradecer demais a Simone por, por ter né, passado esse, o contato, ela que é, foi aluna dele na língua turca, né e assim, muito legal, muito bom, muito obrigado Simone, realmente, olha olha a bela dica que você passou pra gente aqui, uma ótima entrevista e o outro é um mestre outra, foi outra aula, o nosso episódio passado também foi uma aula, foi com o Claudio Zaidan ele que é, é comentarista da Rádio Bandeirantes ele é um mestre, né? ele fala sobre tudo é incrível, é sobre tudo eu fiz várias perguntas ali, bem cabeludas pra ele, passando por jornalismo por rádio, sociedade, futebol ele respondeu tudo e muito bem respondido então, tô deixando um salve para ele aqui. Ele, ele colocou... Ele compartilhou no Twitter, né? O episódio todo. A gente tá tendo bastante ouvinte. Então, um salve pro Cláudio Zaidan.
1: Ah, tamo assim com o homem. Tamo assim com o homem agora.
0: <risos>
1: <risos> Bom, vou lá. Vou lá pra minha dica cultural. A minha dica cultural é o meu salve. Eu vi que eu fiquei empolgado aqui salve. com o Zaidan. Isso, Até troquei isso, os quadros. Isso, isso. Quero mandar um salve para Thaís e Costa. Nós entrevistamos a Thaís e Costa para falar de educação financeira, de investimentos, e recentemente eu fiz uma consultoria com ela, virei um cliente, né? ainda que foi só uma, uma consulta, só uma aula que ela me deu, mas foi muito legal, muito bacana, e eu quero recomendar a você, que quer dar um jeitinho na sua vida financeira, ouvir o episódio que nós gravamos com ela, e ouvir também o episódio que a gente gravou com o Diego Aquino, que é consultor do Sebrae, nós gravamos os dois na sequência, e um se encaixa no outro. Tá com um problema financeiro ou quer crescer financeiramente? Ouve a Thaís. Quer fazer o um investimento e empreender para aumentar sua renda ou para criar uma empresa de pequeno, médio porte? Ouve o episódio com o Diego Aquino. Então, meus salves. São duas dicas de belos episódios que a gente gravou aqui, que a gente tem muito orgulho deles, porque os convidados arrebentaram.
0: Bom, muito bom. Salve para todos eles aí. Foi realmente duas baita entrevistas ali. Muito bom. E vai sair uma live logo logo, né, Flávia? A gente vai ter uma live logo logo com ela. Sim, vai logo logo. logo. Tô, tô tô arrumando com ela ainda,
1: tô armando. E não vou, não vou não vou adiantar a data, mas talvez nas próximas semanas vai rolar uma live com ela aí e ao vivo você vai poder tirar dúvidas sobre educação financeira e finanças com ela. Também uma outra outro salve que eu vou dar aqui, um outro aviso é que tô negociando ainda, né? Tá 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 indo. Mas logo logo a gente vai ter uma jogadora da seleção brasileira feminina aqui na entrevista pro podcast E a gente vai anunciar nas redes sociais O que tá pegando é a agenda Que a pessoa tá em viagem, a pessoa hoje dá palestras, eu não sabia disso Essa pessoa que, eu, que a gente tá tentando aí trazer podcast E a pessoa hoje ela virou uma estrela, né? Virou estrela fora dos gramados, tô muito feliz com isso, não sabia disso E realmente ela é uma baita comunicadora Mas espero que dê certo pra gente anunciar nas nossas redes sociais
0: Boa, boa, isso aí Tamo aí, na torcida, aí tamo na torcida Eu já sei quem é, mas não posso falar ainda Segredos olha... Segredo. olha, olha, vai ser uma baita entrevista Mas é isso é... Professor, tá aberto aí também O espaço pra você mandar um salve Mandar um abraço pra alguém que você quiser Fique à vontade, viu?
2: Eu queria também é... Mandar abraços para Simone E Tomás Ortega Porque realmente Uh, foi uma um contato e, e, e nós é, retomamos, porque eu dei aula, é, de, dava aula na PUC em língua turca, e, então foi bastante tempo, é, graças a Deus nós conseguimos é, de contato, eu agradeço a ela pela indicação, uh, eu queria dar um salve para uma família que se chama família abraâmica. Essa família é, é é de católicos, de é, famílias judaicas é, e muçulmanas. Então, é, a ideia dessa família é reunir mensalmente é, e compartilhar as, é, o conhecimento entre as três religiões. Eu queria, eu faço parte dessa família e tem uma página no Facebook também dessa família. Uma iniciativa bem linda, eu acho, é uma solução também para nossos é, é, os, as ameaças que vêm, né? É, é uma família que mostra que podemos, é, prova que podemos ser unidos. É, mesmo que nós não tenhamos é, compartilhado as mesmas crenças ou a mesma religião, mas podemos construir ilhas de paz, é, enquanto o, o enchente tomando todo lugar, né, vamos dizer, aquele, é, é, essa onda de autoritarismo e, e, assim, e populismo, vamos dizer, né, então, enquanto isso está acontecendo, é um símbolo de esperança eu posso falar sobre essa família então, um salve para elas
0: oh, muito bom um salve para todo mundo uh, lembrando que normalmente as dicas culturais né, alguns links que a gente põe, a gente sempre coloca nas nossas postagens, e as dicas culturais a gente também coloca no Instagram né? durante a semana a gente coloca lá tal, e fica os nossos destaques ali para as pessoas acharem mais fácil né porque podcast normalmente as pessoas estão ouvindo fazendo alguma coisa, treinando, lavando louça, limpando a casa. Às vezes não dá para parar para pegar, né? Então a gente sempre avisa aqui que a gente deixa lá. Mas é isso. A gente vai passar para o nosso encerramento. Mas antes eu vou passar os nossos canais de contato. Que é o e-mail nada o Facebook que é o entendo-nada-podcast, o Instagram que é o @entendo-nada-podcast e o Twitter, ah, o Twitter que é o arroba Entendo N Podcast. Lembrando que estamos em várias plataformas, estamos aí no Spotify, estamos no iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, todos os agregadores de podcast. Estamos no YouTube também, que aliás, chegamos a 100, a 100 curtidas essa semana aqui. Fiz uma campanha, eu estava no 99, eu falei, não, vamos chegar no 100, pelo amor de Deus. Vamos arredondar isso aqui. Chegamos no 100. E eu se eu não me engano, agora eu posso colocar um link próprio não entendo nada lá. Eu vou ter que pesquisar lá depois. Mas eu acho que agora a gente pode. Então, logo, logo nossos canais de contato aqui vai ter um link do YouTube. Ó. Ah, rapaz, agora vai. Agora esse podcast vai. Mas é isso. É isso. Tá bombando, hein? Tá bombando. Ah, agora, agora vai. Ah, agora vai. Ai, ai, mas é isso. Flávio Santos. Flávio Santos. Ganhamos mais uma aula grátis aqui hoje.
1: Mais uma aula grátis, quero agradecer. Quero agradecer pra caramba, professor, foi sensacional. É o que eu disse no meio do episódio aqui, falei também em off com o Luiz, o que a gente aprendeu hoje aqui, a ideia era aprender pra caramba, né? Mas o que a gente aprendeu hoje aqui, a gente não acumulou depois do, do 11 de setembro, quando, é, erradamente até, a gente começou a olhar mais pra cultura islâmica. A gente deveria ter olhado pra isso antes, mas começou naquela época, e a gente evoluiu muito pouco nesse aprendizado, mas antes, tarde do que nunca, quando a Simone deu a sugestão e o Luiz contou pra mim eu achei maravilhosa a sugestão, e a gente aprendeu hoje sobre vários temas, eu quero dizer pro professor que a porta tá sempre aberta pra ele quando precisar da gente, quando quiser trocar ideia, ou pra qualquer coisa que ele quiser e bem entender, valeu professor brigadão para você, brigadão, viu forte abraço muito
2: obrigado eu também saúdo vocês abraço vocês, realmente foi uma eu senti em casa mesmo que estamos é, bem longe de um outro mas é, é, eu me sinto dentro é, desse é, realmente como se fosse nós estamos no mesmo estúdio é, vocês é, é, deram essa é, sensação muito obrigado pela essa recepção calorosa Ô,
1: o, profe o professor, qual a bebida típica alcoólica da Turquia? O ah, que,
2: que vocês estão tomando aqui? O que eu estou aqui é, é raca, né? feito de cachaças e anis.
1: Um dia, quando tudo isso passar, quem, quem sabe a gente não toma o araque todo mundo junta,
2: né? Opa! Eu, 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 pela religião, não consigo, mas é, vocês podem tomar. Você uhum. fica assistindo a gente tomar. Alguém tem que levar para casa, né? Depois disso. É, exatamente. isso.
0: Isso, isso exatamente. <risos>
2: O Dr. Corte queria comentar eh, uma se vocês permitirem sobre isso. Uh, nós eh, eu levei um grupo eh, para a Turquia eh, para apresentar assim os seus trabalhos lá e dois convidados resolveram ir eh, um assim um lugar que oferece bebida mas não é um boteco uh, e Assim, duas eh, senhoras, posso dizer, né, sentaram e pediram eh, araque e deviam, trouxeram uma coisa bem pequenininha para elas e elas tomaram e nem conseguiram levantar, porque elas oh, oh. não... Então, elas... Essa é boa, Heloís, então, Esse... Aí, aí, eu era responsável pela equipe, né? A gente pergunta onde é. Né? Então, assim, elas foram lá né? e elas é, esperaram muito, né? Realmente para chegar no. Hotel, não tinha nem 50 metros. Então, hum. às vezes. Então, por isso que eu falei, alguém tem que levar para casa, né? Tá, alguém tem
0: que levar para casa. Alguém tem que levar pra casa. <risos> levar pra casa. Levar pra casa. Eu, eu já bebi Araque, já tomei. Já tomei, já. já... É bom, gostei. Então, é quente, né? Uma bebida quente É bem, bem gostosa, eu gosto Eu gostei, eu gostei Ai, ai, mas é isso Muito obrigado, professor, valeu E vamos sim, vamos assim que possível Vamos marcar pra tomar um chá e um araque. Gostei da ideia Gostei é da bom. ideia Tamo junto É isso, é isso Fechamos, Flávio Bora, bora. Fumos. Valeu